0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario El show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros Donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular Estoy aquí con mi amigo Fer, el lampcap estoico Y yo JC que soy estudiante de objetivismo y minarquista Si estás escuchando por primera vez Recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast Y suscríbete en iVoox o YouTube Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario entonces, ¿qué es destrozando Libros? Bueno, cada uno de nosotros eligió el capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno de nosotros entendió. Entonces, el libro que vamos a destazar hoy es El Capitalismo, el Ideal Desconocido de Ayn Rand. Entonces, como conocen, ella es un genio de la literatura universal, sus novelas han vendido millones de copias y han sido traducidas a más de 20 idiomas. Su obra maestra, La Rebelión de Atlas, fue publicada en 1957 y ha vendido también millones de copias, y es más popular hoy que nunca. Pero hoy no vamos a hablar de ficción, sino que vamos a hablar de uno de sus ensayos filosóficos, que bueno, está compuesto por otros autores también que dieron su aporte para tratar todo lo que es el tema de cómo descubrir este ideal desconocido, que es el sistema capitalista, ¿no? Entonces, pero ¿cómo estás hoy?
1: hoy estoy muy bien, y el capítulo que yo elegí siento que... Al menos a mí me gustó mucho, siento que a muchos les va a gustar y van a haber algunos que tal vez ya lo conocen y han tocado el tema y les disgusta. Pero hoy vamos a entrar y vamos a desmentir ciertas nociones y relatos que la verdad son falsos y es acerca de la revolución industrial, el capítulo 8, los efectos de la revolución industrial sobre las mujeres y los niños y este capítulo fue un aporte de Robert Hessen que es un historiador económico y empresarial estadounidense es profesor en la escuela de negocios de la universidad de Stanford e investigador senior en la institución Hoover de Stanford así que bueno si ese señor sigue vivo, sigue produciendo material les interesa, vayan a buscarlo y también obviamente vayan a leer Rand excelente entonces, para empezar, lo dividí en las dos porciones, a niños, mujeres, ambos en la revolución industrial. El primero, el trabajo infantil y la revolución industrial. Y solamente al mencionar eso, las personas ya deben estar pensando, oh, no puede ser, qué terrible, niños trabajando esa revolución industrial suena asquerosa. Pero hoy vamos a ver que la verdad no era para nada malo y en verdad era la salvación para muchos niños y es que como las fábricas en ese momento y la industria fabril en ese entonces permitieron a miles de niños tener un sustento de vida que de otra manera no hubiesen podido tener muchos se estima que no podrían haber llegado siquiera a la adolescencia porque se morirían de hambre o por falta de o cumplir otras necesidades como medicamentos o un techo que los proteja del frío recordemos que esto empezó en Europa en lugares muy fríos pues si no tienes donde dormir con un fuego o algo que te caliente, te da hipotermia y hasta ahí llegaste. Así que esto es cuestión de vida o muerte. Y de nuevo, si bien esto suena terrible hoy día para quienes nos escuchan muy cómodos de sus casas mientras trabajan por medio de sus computadoras, digo, que hay que tener perspectivas, de nuevo, esta era la solución para estas personas. Es una parte de una realidad innegable que muchos niños y niñas aún hoy día no tienen algo para comer antes de dormir y si hay algún zurdito por ahí escuchando hola espero que estés disfrutando todo esto <ríe> pregúntate a ti mismo que estás escuchando y bueno también si no eres un zurdito tal vez eh, te, todavía piensas que la revolución industrial con lo del trabajo infantil fue algo terrible y hoy día lo podemos ver de esa forma porque los tiempos cambian si hubieses sido tú en esa situación, ¿preferirías haberte quedado a la merced del campo con escasos recursos y posiblemente una terrible cosecha? Porque no había muchísima tecnología. Labrar la tierra tenía que ser manual. No es como que nada más pudieras poner a un niño en un tractor, mover una palanca y todo se hacía tranquilamente. Y utilizar un montón de abonos y técnicas de cultivo orgánico para que todo fuera saludable. Porque así te lo pintan, pero no es así. En la naturaleza las cosas no simplemente crecen porque las tocaste y les hablaste bonito como eso de cántale a las flores para que crezcan más fuertes. Eso no funciona. Suena bonito, pero eso no funciona. Si estás tratando de alimentar a una familia aún de solamente dos, tres niños, mucho menos vas a poder si tienes muchos más hijos y si son una comunidad va a ser aún más difícil. ¿Preferirías ese destino en el que técnicamente no tenías alguna alternativa o irte a trabajar a una fábrica por un salario que te permitiese tener un techo, calor y comida todos los días. Tal vez no fuese mucho, pero es la diferencia para muchos niños de esa época entre la vida y la muerte. Y es la diferencia, tristemente, pero es una realidad para niños y niñas de países de tercer mundo que simplemente tal vez ni siquiera tienen padres. Suena feo la idea de que los niños trabajen, pero digo, si no hay ninguna alternativa y nadie más que se haga cargo de ellos son cosas que ellos pueden decidir hacer, claro y bueno, es que la historia productiva del ser humano es esa, la hemos mencionado en episodios anteriores y es que salir de nuestro estado natural que es miseria solamente se puede lograr por medio del trabajo con esfuerzo e inteligencia para poder pasar no solamente de sobrevivir sino a realmente vivir, superarse y disfrutar de la vida porque no siempre ha sido disfrute no, no ha existido en el pasado momentos en los que la gran mayoría de la población mundial pueda simplemente decidir vamos a ir a vacacionar y vamos a un hotel de playa que económico que bonito, todo esto lo logré trabajando en un restaurante que paga salario mínimo no siempre ha sido así y todos tuvo que haber pasado por muchos procesos de desarrollo y la revolución industrial fue eso. Yo he escuchado a muchas personas quejarse de que los capitalistas son malos, pero ¿saben qué? La verdad, yo no he visto que en los países más desarrollados los niños tengan que ir a trabajar. Sus antepasados ya pasaron por ello y por medio del ahorro y capitalismo han evitado que sus descendientes tengan que pasar por esa misma difícil situación. Y... De nuevo, estamos en la semana del capitalismo. Para mí, eso, ese pequeño acto de voy a sacrificar solamente un poquito de ahorro. Voy a ahorrar algo, no me lo voy a gastar todo. Y quiero heredárselo a mis hijos o a los hijos de mis hijos. Y esto es parte del sistema capitalista. Es, es un egoísmo que es moral, es ético. Yo amo a mi familia, yo amo a mis amigos Quiero dejarles algo para ayudarlos y que no tengan que pasar dificultades. Para mí eso, que esas personas de la revolución industrial que nuestros antepasados hicieron para que nosotros estemos vivos, hoy día cómodos, es un maravilloso acto de amor. Y en el asunto de cuando dicen, no, es una labor forzada. Los niños eran forzados o a mí me fuerzan a trabajar. La última vez que yo revisé... Uno va a trabajar voluntariamente y firmas un contrato laboral. Si no te gusta, eres libre de simplemente buscar otro empleo o quedarte en casa y empezar algo desde cero. Nunca he visto a, por ejemplo, Ronald McDonald ir de puerta en puerta con una escopeta diciendo ven a cocinar hamburguesas o te disparo, niño. Nunca ha sucedido eso. No está sucediendo y nunca va a suceder. Porque, de nuevo, en el capitalismo esa no es la forma en la que las cosas funcionan no trabajamos por coerción trabajamos por voluntad pero sí sé de ciertos grupos con algo llamado como campos de concentración o campos de trabajo forzado como gulags creo y tal vez estoy mal no sé, corrígeme tú JC tú sabes, tal vez estoy pensando cosas que no son ¿quién, quién, quién podría hacer no? tal vez nacionalsocialistas y otros algo como comunistas. Yo, yo creo que ellos tenían algo así como que forzaban a las personas a trabajar y... Pero no, no, ellos son los buenos del grupo, tú sabes, ¿no? Al menos eso dicen, a pesar de que la historia demuestra todo lo contrario. En fin, la hipocresía. Y bueno, si quieren más pruebas, tal vez podrían visitar su país tercermundista, paraíso socialista más cercano y cada vez más cerca de ti, y preguntar a los niños famélicos que trabajan en las calles si prefieren eso o vivir en el terrible norte capitalista americano o europeo donde los niños la pasan terrible, tomando decisiones difíciles como ¿qué cinco videojuegos para la última consola voy a pedir para mi cumpleaños? Y donde su mayor problema de salud, más severo, es que son demasiado obesos por abundante comida. Para mí eso suena terrible, no entiendo cómo un niño... Quisiera vivir allá y no en algún lugar como a Cuba. Estoy, estoy haciendo catarsis en este episodio, personas. Todos los que nos oyen están regresando a, a nuestro ran de la semana. Y bueno, el otro punto... Oh bueno, antes de llegar a eso, J.C., ¿tú qué piensas de eso brevemente?
0: Bueno, yo había leído eh, ese episodio cuando compré el libro hace... Digamos que creo que fue un año atrás o hace dos años ya. Y me llamó muchísimo la atención porque es, es como, como ya menciona ahí la autora. Bueno, en este caso es un autor el que el que hizo el, el, el ensayo. Porque no se habla mucho de, de esa parte de la, de la historia. Y siempre se tiene visto como que, como que se... No sé cómo llamarle. Como que se idealiza el pasado. Y se pone de que todo el mundo estaba en el campo trabajando fel feliz, en las granjas... Y todo era color de rosa y la, la volaban los pajaritos y las mariposas y era la comida abundante y natural que no hacía daño y que estaban los capitalistas malos con pues sus industrias y sus eh, fábricas que contaminaban en la ciudad y todo lo demás. Pero te das cuenta de que es hasta como una narrativa como infantil de la historia y no se va realmente a contar cuáles son los hechos de la realidad. Entonces cuando yo leí ese capítulo me llamó mucho la atención porque era algo que jamás había visto, que era que una mujer simplemente dijera y que ¿sabes qué? tengo cero dólares ahorita mismo o la moneda que sea pero tengo cero dólares pero si me muevo a la ciudad puedo trabajar en unas fábricas moviendo unas palancas y ahora tengo 10 centavos diarios que tú dirás de que bueno pero eso no es nada pero para ella significaba como tú dijiste la vida o la muerte o sea ahora yo no tenía que trabajar 14 horas en el campo para ver si me moría de hambre y que, mi, que mis hijos no, no pasaran de los 5 años porque se morían pero ahora sí tenía la seguridad de con esos 10 centavos diarios Podía asegurar una gasa de pan y si ahorraba podía comprar más cosas y tener, eh, qué sé yo, agua caliente o cosas que jamás podía haber tenido antes. O sea que sí es importante de alguna forma el contexto histórico, pero pareciera que la gente nada más le da la importancia o lo, o lo saca a relucir cuando le conviene. Y cuando no le conviene te dice que no, es que no importa el contexto histórico.
1: Que la vida era mucho más tranquila y todos vivían en una gran casa en la pradera. No. No, no era para nada no, que era
0: una casa de ocho de, con, de un padre y una madre y ocho hijos porque no había manera de controlar cómo nacían y que qué sé yo la, lo, de los ocho niños nada más te sobrevivieran dos no creo que fuera algo muy eficiente o algo muy, muy feliz o sea, que tus hijos se murieran y ni siquiera alcanzaran la adolescencia eh, eso me parece algo muy trágico y que entonces a medida que fueron estos niños ¿no? buscando trabajo y las mujeres saliendo a buscar trabajo además de los hombres o sea, un hombre y una mujer que ahora que podían trabajar podían mantener su casa, podían mantener a sus hijos, tal vez llevarlos al médico y evitar de que fallecieran antes de los cinco años. O sea que poco a poco se veía cómo iba mejorando la calidad de vida. O sea, y eso es algo que nunca nos mencionan, nadie nos enseña en, en, en historia ni en la universidad ni en ningún sitio. Así que espero que este capítulo le sirva a alguien que está allá afuera para que por lo menos le pique la, la, la curiosidad por tratar de investigar más de ese tema, ¿no? Y de ese periodo
1: definitivamente. O otra cosa antes de movernos al siguiente punto, estamos hablando bastante de migrar del campo a la ciudad, pero recordemos también que la revolución industrial trajo consigo maquinaria que también se utilizaba en el campo para aumentar la producción, así que prácticamente tanto las personas que fueron a la ciudad se vieron beneficiadas, y los que se quedaron en el campo también pudieron utilizar nuevas tecnologías de esa época y a la fecha siguen haciendo uso de nuevas tecnologías cada vez para aumentar la producción de alimentos y que así todo el mundo pueda satisfacer sus necesidades y deseos bueno el siguiente punto es las mujeres en la revolución industrial y este otro tema es muy similar al anterior en el sentido de que ayudó bastante a mejorar la condición de vida y es que con estas tecnologías y creciente productividad el capitalismo desde esa época a la actualidad ha hecho más por las mujeres y me atrevo a decirlo con total confianza que todos los otros movimientos activistas juntos ah, ¿dónde están tus números? yo quisiera saber mis números son la cantidad de mujeres que trabajan en distintos países, en distintas industrias bajo su propia voluntad, haciendo lo que ellas quieren en un sistema capitalista yo quisiera saber ¿Qué grupo de protestantes y de activistas ha contratado miles de millones de mujeres alrededor del mundo y les ha dado la posibilidad de salir adelante por sus propias manos sin depender de ningún hombre, de ningún gobierno? Gracias a la revolución industrial, es gracias al capitalismo, muchas mujeres pudieron y hoy día pueden producir distintas cosas que les guste. En ese tiempo de la revolución industrial... Pudieron pasar a trabajar textiles, comprar posteriormente mejores ropas, lo producían, ganaban un salario y tal vez podían comprar un producto derivado. Mejores ropas que, un dato interesante, ayudaron a mejorar la higiene femenina. Todas las cosas que las mujeres pudieron y pueden hacer hoy, gracias al capitalismo, les dio dignidad. Y más importante, les dio la libertad de poder hacer con sus vidas lo que ellas quisieran. Y no creo que haya nada mejor que eso. Y tampoco creo que yo podría agregar nada más a, a ese dato. No, no sé qué podría superar eh, un regalo tan bonito co como ese. El de poder darle a una persona absoluta libertad y control de su propia vida. Y no estar a la merced de tal vez un esposo con el que no quería estar. Tal vez tener una mujer que no se quería casar. O tal vez no quiere ser una dependiente del gobierno. Porque eso te quita dignidad, te quita felicidad.
0: Bueno, creo que has dejado todo claro, Espero que, como dije, las demás personas o el que me está escuchando se anime a investigar más sobre el tema de cómo vivían las mujeres y cómo vivían los niños durante la Revolución Industrial. Y no se dejen de engañar simplemente por cualquier narrativa barata que encuentren por ahí, sino que vayan a ver los datos. Y miren, por ejemplo, cómo creció la población de, de Reino Unido de, con, de antes de 1800 a durante el tiempo de la Revolución Industrial. Y creció millones de personas porque ahora tenían la, la calidad de vida para poder mantener a una familia numerosa ¿no? y que los niños no se te murieran también. Bueno, entonces vendría yo con mi capítulo que es el capítulo número uno que se llama ¿Qué es el capitalismo? No nos vamos a demorar mucho porque digamos que lo que queríamos más ver era ver ese capítulo que tenía Fer porque era el que más me interesaba. Así que este va a, ten, va a tener menos cosas, pero yo sí voy a leer textual citando a, a Ran en esta parte del capítulo, ¿no? Entonces ella empieza diciendo esto. Hay tan solo dos preguntas fundamentales, o dos aspectos de la misma pregunta, que determinan la naturaleza de cualquier sistema social. ¿El sistema social reconoce los derechos del individuo? ¿Y el sistema social prohíbe el uso de la fuerza física en las relaciones humanas? La respuesta a la segunda pregunta es la implementación práctica de la respuesta a la primera. Luego pregunta... ¿Es el hombre un individuo soberano, dueño de su persona, su mente, su vida, su trabajo y sus productos? ¿O es propiedad de la tribu, el Estado, la sociedad, lo colectivo, que puede disponer de él en la forma que quiere, que puede legislar sus convicciones, prescribir el curso de su vida, controlar su trabajo y expropiar sus productos? ¿Tiene el hombre derecho a existir para su propio beneficio o nace en esclavitud? como un criado obligado a trabajar de por vida y debe mantenerse pagando por su vida sirviendo a la tribu, pero nunca pudiendo adquirirla libre y públicamente? Esta es la primera pregunta a contestar. El resto son consecuencias e implementaciones prácticas. El tema básico es este. ¿El hombre es libre? Entonces dice, en la historia de la humanidad, el capitalismo es el único sistema que responde sí. El capitalismo es un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluyendo los derechos de propiedad, por los cuales toda propiedad es poseída por entes privados. Esa es la definición de capitalismo que aparece aquí. Entonces continúa. El reconocimiento de los derechos individuales conlleva la exclusión de la fuerza física en las relaciones humanas. Básicamente, los derechos solo pueden ser violados a través de la fuerza. En una sociedad capitalista, ningún hombre o grupo humano puede iniciar el uso de la fuerza física contra otros. La única función del gobierno, el enemigo de Ferb, en tal sociedad es la de proteger los derechos del hombre, es decir, la tarea de protegerlo de la acción de la fuerza física. Para esto el gobierno actúa como el agente de derecho del hombre a la defensa personal. Puede usar la fuerza solamente en represalia y solo en contra de quienes inician su uso. Así la constitución del gobierno es la manera de colocar el uso de la represalia contra la fuerza bajo un control objetivo. Y ya cerrando, el capitalismo reconoce y protege el hecho básico, metafísico de la naturaleza del hombre, la conexión entre su supervivencia y el uso de la razón. O sea que básicamente lo que nos está diciendo es que en esta sociedad capitalista vemos que las relaciones humanas, o sea, cómo nos relacionamos unos a otros, es de forma voluntaria. Lo que ya hemos escuchado, yo creo que he repetido, en alguno que otro episodio, que todos somos libres de cooperar unos con otros, negociamos entre, entre nosotros, y nosotros mismos somos los que buscamos nuestro propio interés individual y buscamos un interés cuando hacemos esos intercambios, ¿no? O sea que al final del día, cuando alguien les pregunte ¿qué es el capitalismo? Bueno, si quieren una definición, lo más objetiva está en este libro, que es, es un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales. Por la cual toda propiedad es poseída por entes privados. Y pienso que esa es una de. Es algo que hay que tener siempre eh, a mano o siempre en mente, porque siempre te vas a topar con alguien, una persona común, que no sigue ninguna ideología, un, un sucio centrista o tal vez un zurdo, que te quieran decir de que, bueno, eh, y te quieren redefinir lo que significa capitalismo y te dicen, no, es que eh, el capitalismo es opresor o es heteropatriarcal opresivo o es no sé qué o es muerte, o es el, eh, es el virus, o es tal cosa. Y en verdad son afirmaciones vacías, son afirmaciones gratuitas, son cosas que no, 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 no agregan nada. Entonces tú, mediante esta, digamos que definición, si sí estás agregando porque estás definiendo realmente lo que es. Que es que reconoce esos
1: derechos individuales que tú tienes, que te la da la naturaleza como individuo que usa la razón. Yo creo que nada más lo tendría que resumir brevemente, en que el capitalismo es amor y el capitalismo es moral yo creo que ha quedado
0: muy claro pareciera que hablaste tú mucho más porque ese capítulo que, que tuviste tú era muy interesante pero en este caso el mío fue bastante minimalista es simplemente una definición y espero que la puedan aprovechar de ahora en adelante y que también puedan leer el libro completo porque tiene muchísimo más material del cual se puede hablar, ¿no? Gracias por escuchar entonces el dando Libros y espero que se animen a leer el libro por completo. Eh, hay muchísimos ensayos ahí de los cuales sacar mucho material y si es tu primera vez aquí dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, iBooks o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. Y en el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria sobre cómo el capitalismo nos enriquece a todos. Y por último... Comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Recuerden también que motivarse es gratis, trabajar es recompensado. Pero que unos imbéciles sádicos te manden a vivir al paraíso socialista, donde las mujeres son oprimidas, los niños explotados y los hombres asesinados, para eso está el gobierno. Nos escuchamos en la próxima.